0: Bonjour à tous, vous qui êtes dans la salle et puis euh, tous ceux qui nous regardent sur euh, internet. Alors il s'agit de François et Sylvaine Bordier euh, qui vont euh, vous tenir un propos, une réflexion sur euh, la joie et la foi vue sous l'angle de la mission. Tout d'abord nous présenter, nous sommes euh, euh, foyers amis, euh, comment garder spirituellement auprès de cette institution de vie consacrée, les Dominés, depuis 15 ans, parents de cinq enfants, dont notre aîné est religieux ici, et à la régie.
1: Pas facile de donner un témoignage de foi et de joie à partir de nos temps si troublés où les paradoxes sont à leur apogée. Mais dans une vision de foi, n'est-ce pas plutôt le moment D'exulter de joie, car le combat est bien là, amené au quotidien au nom de Jésus-Christ. C'est avec joie, malgré les limites de notre propos, que nous vous livrons la petite réflexion suivante, tirée de notre vie, de notre foi et de nos amis les saints.
0: deux sillons structure notre propos. La joie est une caractéristique essentielle de la vie chrétienne, car elle prend sa source en Jésus. La joie et la souffrance de la croix sont entremêlées dans nos vies, c'est le second propos, mais par grâce, sans contradiction. Et en filigrane de notre propos, il faut se rappeler ce qu'a dit Frère Clément-Marie en introduction euh, de cette session, quand il rappelait que les premiers temps de l'Église étaient des temps de mission très réussis, sans planification, sans plan, mais parce que animés par des témoins qui vivaient de Jésus et de la foi en Jésus dans la fidélité.
1: La joie est une caractéristique essentielle de la vie chrétienne, car elle prend sa source en Jésus.
0: Alors on fait appel à Saint Augustin, tout d'abord, dans son sermon, Se réjouir dans le Seigneur. Il nous fait distinguer deux joies. La première, celle de notre sujet, de façon laconique. Il nous dit, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis tout de suite, Il interroge la seconde, celle qui est hors sujet. Il poursuit. D'où vient la joie du siècle Elle vient de l'iniquité, de la honte, du déshonneur, de l'infamie. Voilà ce qui fait la joie du siècle. Tout cela est le produit de la volonté humaine. La joie du siècle consiste, écoutons bien, dans l'impunité du crime. Qu'on se livre à la débauche, à la fornication et au vingt spectacle, qu'on se plonge dans l'ivresse, qu'on se souille d'infamie et qu'on n'ait rien à souffrir. Voilà le siècle dans la joie. Ne trouvez-vous pas que saint Augustin n'a pas perdu une ride Et la joie revêt diverses nuances. Elle est plus ou moins expressive selon ce que nous en dit la liturgie. Elle est discrète dans l'espérance de l'avant plus vive et rayonnante pendant le temps de la nativité, éclatante sans ombre ni fin à l'annonce du Christ ressuscité. Elle est plus intériorisée comme un tison sous la cendre lorsque la croix et la souffrance sont là. Nous comprenons qu'uni au Christ, nous ne perdrons jamais la joie. Ce n'est que de lui que chacun de nous peut dire en toute vérité ce que dit saint Paul dans Galates de vin. Il m'a aimé et s'est donné pour moi. De là doit partir notre joie la plus profonde. De là doit venir aussi notre force et notre soutien.
1: Ainsi, notre sujet est tout autre que la joie du monde qui ignore Dieu. Notre joie se concrétise cependant par des attitudes et des actes simples qui émaillent notre vie. Elle est incarnée. Elle est aussi souvent intériorisée dans notre cœur, dans la prière, et ancrée dans l'action de grâce de chaque instant de la vie concrète. Comment Nous essayons d'avoir un regard plein d'action de grâce en contemplant l'œuvre de Dieu à travers la nature. Il y a un lien entre émerveillement et joie en appliquant un regard de foi sur la nature. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de cuisine, mais je n'ai pas résisté quand même à vous livrer une petite réflexion. En coupant les tomates, pour préparer les repas, nous y voyons souvent la croix du Christ et dans les fraises, le Sacré-Cœur de Jésus. Et souvent, c'est une source d'admiration pour moi et pour les enfants aussi. Dans les fleurs, il y a souvent des arômes si agréables, mais aussi la marque de la Trinité. Quel cadeau Ce regard posé sur la nature sert aussi souvent, à l'égard de nos enfants, un puissant levier éducatif à la joie spirituelle et au respect à avoir envers la création. Un autre exemple d'un regard de foi posé dans les circonstances du confinement par Marie-Josée, la maman de notre gendre, elle me disait « comme la nature avait été généreuse cette année encore, sous-entendu comme Dieu avait encore une fois été généreux malgré les turpitudes humaines. N'est-ce pas un motif de joie que la fécondité d'un potager, d'un arbre fruitier, que l'art avec lequel Dieu Trinité, créateur de toutes choses, a fait les choses au profit de l'homme ?»
0: quittons l'écologie intégrale pour la vie de famille. Elle offre des occasions de joie qui doivent mobiliser notre désir de nourrir la paix familiale. Il y a un développement sur ce sujet dans le directoire des Foyers Amis, article 20 du chapitre 2. Ces moments sont des occasions à ne pas rater pour galvaniser en quelque sorte nos enfants, le couple, nos relations, dans des contextes souvent contraires. Cela demande des efforts, mais peu de moyens, en fait.
1: S'émerveiller de la présence de l'autre, se dire bonjour, bonsoir, se parler avec gentillesse, mettre à l'honneur la fête des mères, la fête des pères, c'est occuper le terrain et mettre un frein à ce qui est contraire à l'amour et à la famille.
0: Parallèlement, entre entre Pâques et Pentecôte, il y a 50 jours de fête, comment les vivons-nous Pour nous laisser surprendre, à goûter la joie de la promesse de l'éternité avec Jésus-Christ ressuscité, qui nous sauve et nous donne sa vie. Goûtez la joie de notre rédemption un lundi, un mardi, comme ça, en allant au travail.
1: Les anniversaires, en mettant la belle vaisselle, en soignant le repas, le souvenir des baptêmes, les confirmations des enfants renouvelés chaque année, sont autant d'occasions de nourrir la joie familiale notre anniversaire de mariage, les retrouvailles après les camps d'été en préparant la chambre de l'enfant, en déposant une petite gâterie sur une table de nuit pour le retour des uns et des autres, les retours de mission à l'étranger en réalisant une banderole d'accueil peinte à plusieurs mains, etc. Ne ratons pas ces occasions et sachons créer des moments de fête pour exprimer notre amour et notre affection afin de générer la joie ordinaire sur fond de notre foi. Le pape François, disait que pour nous, parents, nous nous sanctifions lorsque nos enfants frappent à la porte de notre chambre à 23h50, pour nous parler et que nous sommes fatigués. Cela doit être un motif de grande joie que de leur consacrer ce temps-là.
0: Et comme nous sommes faibles, lorsque c'est raté, n'oublions pas le grand chemin du pardon entre nous, qui restaure la joie entre les personnes au sein du couple, dans la famille, et celui de la confession sacramentelle, qui restaure notre relation à Dieu, source de toute joie. Ces deux moyens rendent joyeux.
1: Bien vivre son dimanche avec, si on peut, un plus qui, manif- qui manifeste notre contentement de chrétien, mettre une jolie nappe, améliorer le repas, et Saint-Louis-Martin faisait un devoir, lui qui jeûnait strictement tous les vendredis, d'acheter des pâtisseries le dimanche. Et si...
0: et si on ne peut pas, un sourire et la gaieté mis sur les contrariétés restent les meilleurs cadeaux, même s'il n'est pas toujours évident à pratiquer. Alors pour ma part, j'ai trouvé cette formule comme fruit d'une retraite à Saint-Pierre, voie de progrès à l'impératif. Mais de la gaieté sur ta contrariété. Vous savez bien que ce n'est pas toujours la joie lorsqu'on se retrouve au volant derrière un tracteur ou dans un cul-de-sac après de longues heures de conduite. Ainsi, la joie chrétienne, en tout temps, c'est aussi une voie de progrès, d'effort, de renoncement, qui consiste à de mieux en mieux se laisser habiter par Dieu, source de notre joie, en toutes circonstances, pour se mettre à l'écoute de l'autre, afin d'avoir le mot juste pour apporter paix, joie et réconfort, notamment autour de la table familiale, qui est le lieu des échanges et de l'écoute de tous, le lieu où la joie doit trouver à s'exprimer et non être opprimée par les rabats joie.
1: Dans la vie chrétienne, la confiance en la providence anime cette joie. On peut poser des actes simples pour animer cette façon de nourrir la joie spirituelle. Lorsque nos enfants ont des dossiers scolaires lourds, des rendez-vous comme des concours, ils déposent au pied de la statue de Notre-Dame-des-Neiges dossiers, lettres, intentions. Quelle que soit la réponse, c'est toujours l'idéal qui convient, car conduit par l'action divine. Avec Dieu, on ne se trompe jamais. Et joie que de constater sa toute toute puissance bienveillante.
0: Par exemple, pendant le confinement, nous avons pu constater que le Saint-Esprit et le Ciel n'avaient pas été confinés. Il nous rejoignait dans nos réalités humaines, tandis que Jésus, restait prisonnier du tabernacle, peut-être sans visite, comme nous, ou comme notre Guillaume, un de nos garçons. Paradoxalement, même si ce fut tardif, on pouvait s'identifier à lui ainsi, concevoir une certaine joie d'être appelé à partager sa solitude pour mieux ensuite ne plus oublier de le visiter chaque fois que c'est possible.
1: Cette fluidité du ciel, de l'Esprit-Saint, démontrait la toute-puissance de Dieu qui peut se jouer des murs humains pour retrouver l'homme. Ainsi, les homélies des dominiques qui souvent venaient au détour d'une phrase rejoindre une attente, répondre à une question au cœur de nos réalités familiales via Internet, ce constat fut souvent un motif de joie D'émerveillement et d'admiration face à la toute puissance de Dieu, rien ne l'arrêtera, il a vaincu le monde et donc notre époque.
0: Alors on le sait, on le comprend, la joie chrétienne est une arme puissante et profonde. Elle résulte de l'espérance, elle évacue la quête sans fin des plaisirs éphémères et superficiels, rattachés au bien-être que le monde promeut. Elle est un don de Dieu qui requiert un cœur aimant et une façon de regarder les choses dans la foi. Et pour bien vivre cela, il y a une méthode, celui du regard de la foi posé sur notre vie ordinaire. Et c'est le bienheureux Charles de Foucault, bientôt canonisé, lors de sa retraite à Nazareth en 1897, qui nous explique comment faire, c'était le fruit de sa retraite, extrait. Le juste vit vraiment de cette foi. La foi lui montre les réalités, donc, Seuls ceux qui ont la foi sont des réalistes. L'œil lui montre un pauvre, la foi lui montre Jésus. L'oreille lui fait entendre des injures et des persécutions. La foi lui chante, réjouissez-vous et jubilez de joie. Le toucher nous fait sentir des coups de pierre reçus. La foi nous dit, soyez dans une grande joie d'avoir été jugé digne de souffrir quelque chose pour le nom du Seigneur. Le goût nous fait sentir l'encens. La foi nous dit que le véritable encens, ce sont les prières des saints. Les saints sont horreur de la douleur. La foi la bénit comme la couronne de mariage qui l'unit à son bien-aimé. Les saints se révoltent contre l'injure. La foi la bénit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Elle la trouve douce, car c'est partager le sort de Jésus. En résumé, à ce stade, nous écoutons Saint Paul VI nous dire
1: « La société technologique a réussi à multiplier des occasions de plaisir, mais lui est difficile de produire la joie, car la joie a une autre origine, elle est spirituelle. La joie surgit d'un cœur qui se sent aimé de Dieu et qui, à son tour, aime à la folie son Seigneur. Voilà la joie chrétienne qui doit habiter nos vies.
0: D'ailleurs, durant ce temps assez pénible du confinement, n'avons-nous pas réappris à vivre en famille et à nous centrer sur l'essentiel. Comme beaucoup, nous avons souffert de l'absence de l'Eucharistie. Mais ce fut l'occasion de réclamer Jésus hostie, comme Sainte Jeanne d'Arc, de solliciter nos prêtres, notre évêque, pour pleurer au pied de notre Église comme Lazare, afin de mendier sa présence. Ce fut des moments douloureux où les conversations étaient très animées. Mais au plus profond de nous restait une certitude que nous l'aimions encore plus intensément, même si nous n'étions pas entendus, et qu'il allait agir, c'était certain. Alors nous préparions nos âmes et nos cœurs pour cette rencontre, et comptions ardemment sur la communion des saints, des dominis. pour hâter la prochaine communion. Oui, ce fut une joie profonde, cette communion. L'espérance ne déçoit jamais. L'Époux est venu, joie des retrouvailles, avec notre Seigneur en son corps et en son sang. Joie de lui donner la satisfaction de bien répondre oui au don de lui-même.
1: La foi, dit saint Paul, selon les propos de sainte Élisabeth de la Trinité, est la substance des choses que l'on doit espérer et la conviction de celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi nous rend tellement certains et présents les biens futurs que par elle, ils prennent consistance en notre âme et qu'ils subsistent avant que nous en jouissions. La loi nous donne Dieu dès cette vie. La foi nous donne Dieu dès cette vie. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est là le grand acte de notre foi, le moyen de rendre à notre Dieu amour pour amour. C'est la condition absolue de toute vie divine sur la terre. Ainsi, au cœur de ma cuisine au volant, dans un embouteillage et face aux désolations de la vie, nous disons avec Saint-Pierre « Parce que vous croyez, vous serez remplis d'une joie inébranlable et glorifiée.
0: » Notons pour conclure cette partie que la joie laisse des traces dans nos mémoires. Comme un trésor caché qu'il faut savoir faire remonter à la surface pour se rappeler, pour remercier Dieu car nous sommes endettés à son égard qui, lui qui nous laisse un joug facile à porter et qui a porté celui qui était le plus dur sur la croix derrière moi se rappeler surtout qui aide à traverser les moments difficiles il est vrai que nous avons aimé repenser aux enseignements reçus par les dominis avant le confinement au tridome pascal que nous vivions ici auprès de, des chrétiens venus en nom de la communauté des, des amis les moments de bonne humeur passés l'été à préparer les bocaux de poire avec les sœurs là j'avoue je suis le porte-parole t'as réponse.
1: pas fait beaucoup <rire>
0: <rire> cela a été doux de se rappeler ces moments emplis de joie simple et revisités dans la foi, mais j'étais très joyeux lorsqu'elle allait voir les sœurs pour euh, être ainsi t'enfonce pas moment.
1: T'en <rire> cependant dans nos vies la croix et la joie s'entremêlent plus ou moins, compliquant et nourrissant en même temps le mystère de la joie chrétienne. Car approcher de la croix signifie aussi approcher de la rédemption, qui est le motif de la joie de toute l'Église.
0: Et Nous venons à cette deuxième partie, beaucoup plus courte, hein. mais c'est, finalement c'est normal. La joie et la souffrance de la croix sont entremêlées dans nos vies, par grâce, sans contradiction. La douleur, quand on lui donne tout son sens, quand elle sert à aimer davantage, produit une indicible paix et une joie profonde. Il nous faut renoncer à nous-mêmes, savoir faire le don de soi-même pour l'amour de l'autre, et pour construire la joie familiale. Toutes les scénètes d'hier soir nous, nous ont dit cela. Ce renoncement est une école de vie qui a des hauts et des bas. Mais c'est le chemin qui nourrit la joie de faire comme Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Cela se traduit dans le « nous » du couple, à construire chaque jour source de joie, comme ce « nous » qui a abouti à à cette prestation. Il nous faut supporter les contrariétés avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a un vrai travail à faire sur nous-mêmes, à l'évidence, pour s'engager sur ce chemin, car ce n'est pas facile. Mais si on ne le fait pas, toute souffrance perd de la valeur quand on supporte à contre-cœur ou avec une mentalité de victime. Il faut persévérer, surtout dans les moments contraires, car on peut perdre la joie, c'est-à-dire qu'on peut perdre Jésus. Heureusement, lui nous précède tout le temps, il est tout proche. Il faut poser un regard de foi sur ce que l'on vit, savoir embrasser l'épreuve généreusement pour la rendre plus légère.
1: Sainte Zélie Martin illustre admirablement ses propos, à la portée de nous tous. Atteinte d'un cancer, elle fit un pèlerinage à Lourdes dans l'espérance de sa guérison. Et voilà sa réaction devant l'échec apparent lors du voyage retour. Dites moi si on peut faire voyage plus malheureux et François va vous lire un petit passage qui tiré, explique le terme malheureux.
0: Tiré de ce livre. La dernière étape de la vie de Zélie commence par le pèlerinage à Lourdes, particulièrement pénible. Les enfants sont malades. Malgré les protestations affectueuses de mes filles, pour m'obliger à me soigner, c'était moi en fait qui les soignais. Zélie n'arrive pas à dormir dans le train où leur voisine arrose accidentellement de café toutes les affaires des filles. Elles s'installent dans un hôtel dont elles doivent épuiser, déménager. Zélie et Pauline perdent leur chapelet qui était des souvenirs de la tente du Mans. Pensez. Et Pompon, elles assistent même à l'enterrement d'un pèlerin mort d'avoir bu trop d'eau de Lourdes. Zélie ne fait pas une fameuse expérience des piscines. Je regardais avec terreur cette eau, glacée et ce marbre froid, comme la mort. Mais il fallait bien s'exécuter, et je m'y suis jetée avec courage. Oui, mais j'ai manqué d'étouffer.
1: Bien sûr qu'il y a de grandes grâces cachées dans tout cela et qui me dédommageront de mes misères. J'ai mis avec foi de l'eau miraculeuse sur le front de ma Léonie. Elle aussi est malade et est sujet de grands soucis éducatifs chez les Martins. Hélène Mongin, l'auteur du livre Louis Zélie Martin, les Saints de l'ordinaire écrit à son acte de foi devant l'échec apparent, Zélie rajoute une charité héroïque, alors qu'elle n'en peut plus. C'est elle qui soutient toute la famille. Louis a bien été surpris de me voir revenir aussi gaiement que si j'avais obtenu la grâce désirée. Cela lui a donné du courage et remis de la bonne humeur à la maison. Et de rassurer son monde par tous les moyens, exhortant chaque membre de la famille au courage et à la confiance, opposant à leur inquiétude une paix rayonnante. Cette paix est le fruit de ce pèlerinage à Lourdes.
0: Elle disait, il vaut mieux prendre patiemment ce qui nous advient, il y a toujours de la joie à côté de la peine. Le Seigneur nous demande donc de perdre la peur de la douleur, des tribulations et des complications, pour nous unir à Lui qui nous attend sur la croix, et nous savons tous pourquoi. Il s'agit d'offrir et souffrir pour le rachat de notre péché et de ceux du monde entier. Grâce à l'Esprit Saint, cette équation rend joyeux, car Jésus nous invite à l'aider dans son œuvre de salut.
1: Avant de conclure, jetons un dernier regard sur les outils en notre possession pour raviver et aviver la joie chrétienne dans nos cœurs. Nous avons le chapelet qui, en particulier par ses mystères joyeux, nous éduque à la joie chrétienne rattachée à notre vie de famille et de foi. Marie nous demande de le prier chaque jour.
0: Nous témoignons que c'est possible avec notre pauvreté. Nous vous proposons aussi le livre de Francine Bèche chez transmettre les saints et les miracles eucharistiques. Ces histoires vraies invitent à exulter de joie car on touche la puissance et la miséricorde de Jésus-Christ envers nous, agissant par son Saint-Sacrement et avec la foi des hommes et des femmes dans notre histoire. C'est un puissant levier aussi d'éducation à la joie de tout lecteur, qu'il soit enfant ou plus âgé. Finalement, chers amis, Laissons la parole encore à saint Augustin, dans son sermon se réjouir dans le Seigneur. Il concluait ainsi. Oui donc, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur et non dans le siècle, dans la vérité et non dans l'iniquité, dans l'espérance de l'éternité et non dans les fleurs de la frivolité. Réjouissez-vous de cette manière. Puis, en quelque lieu et en quelque temps que vous soyez, souvenez-vous, que le Seigneur est proche et ne vous inquiétez de rien. Sur ce point, concrètement, lors de la prière familiale, rappelez à tous que Jésus en personne est là, dans la chambre, le salon, car lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, ou bien lui préparer une place, une chaise réservée, comme je le faisais faire à mes enfants du catéchisme, montre qu'on y croit et cela éduque les enfants à la réalité de cette proximité, porte ouverte sur la joie intérieure. Et un petit Fioretti familial pour cela, qui euh, évoque aussi les les joies dont on est gâté, par surprise, c'est entre une petite fille de 9 ans, une de nos filles, et une copine sénégalaise, qui est musulmane et cette petite fille de 10 ans vient voir notre fille et lui dit tu sais toi, j'ai confiance en toi parce que tu es une vraie chrétienne. Eh bien c'est ça un motif de joie et c'était une mission sans le savoir qui était assurée par notre fille rayonnant euh, sa foi, sa joie dans la vérité.
2: Alors merci beaucoup François et Sylvaine. Je pense que bon, ceux qui sont ici, ceux qui, ceux qui nous suivent par Internet, eh bien gravez bien dans vos cœurs et vos mémoires euh, ce, que, ce que vous venez de dire, euh, qui ne sont pas simplement des, des belles théories pour nous garder euh, dans une, euh, cer- dans un certain esprit positif hein, face à... à, une, face à à un avenir qui est quand même assez sombre. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, c'est vrai, euh, nous, nous comprenons vos inquiétudes, euh, particulièrement euh, pour ceux qui, bon, qui, qui, qui se trouvent au chômage, pour ceux qui se disent euh, qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir dans six mois euh, Notre entreprise est en train de, de, de sombrer. Euh, voilà. Donc, euh, on peut dire que tous les clignotants pratiquement... Mmh sont au rouge il n'y a que à l'Elysée on est au vert mais euh, je pense que euh, les clignotants sont au rouge voilà donc c'est vrai que pour annoncer euh, la joie et l'espérance euh, si on n'avait pas un fondement solide euh, on nous prendrait pour des illuminés on nous prend déjà pour des illuminés mais euh, donc notre fondement c'est Jésus ressuscité donc euh, euh, nos, nos premiers chrétiens euh, se sont retrouvés euh, dans les catacombes euh, le, bon ensuite nous avons eu euh, tout un tas de persécutions tout au long de, l'histoire, de notre histoire en France hein. euh, il suffit de penser par exemple à 1947 moi je n'étais pas encore né je suis né 4 ans après mais mon père m'a souvent raconté cet événement. Donc, euh, décembre 1947, euh, tout le monde était sûr que la France allait tomber sous le joug communiste, hein, puisque les communistes tenaient, tenaient la France. Hein. Ils étaient les piquets de grève, la SNCF, tout, tout était pris. Et, et, et donc, euh, quand euh, le père Finet va rencontrer Marthe Robin le 8 décembre au matin... Il lui dit la France est foutue. Et Marthe Robin lui dit non. La France, la Vierge Marie va la sauver à la prière des enfants. Hein, On a parlé des enfants ce matin. Voilà. Et bien dans l'après-midi, la Vierge Marie apparaissait à l'île Bouchard. Et elle fait prier des enfants, des petits enfants, euh, voilà, qui qui étaient comme vos enfants, qui étaient. et Et elle leur dit de prier pour la France. Donc les enfants ben, ont on prié pour la France. Et puis ils ont fini par entraîner un petit peu les paroissiens, monsieur le curé, la sœur, etc. Bon, et, et cette prière a, a sauvé la France. Voilà. Donc personne ne peut comprendre pourquoi les communistes n'ont pas pris le pouvoir. Euh, Bernard Perouse a écrit un livre c'est, c'est sur, sur cette question parce que bon il, 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 il avait une maison à l'île Bouchard et il semble bien je dis encore ce que Bernard Perrault avait dit je ne sais pas si le, si le colonel me confirmera cela il semble bien que l'ordre est venu de Moscou voilà parce que ce n'était pas encore le temps de prendre, de prendre le pouvoir en France parce que certainement je pense, je pense il devait avoir peur que les américains reviennent et que, et que c'était un peu trop tôt. Voilà. Mais ça, certainement, c'est parce que le ciel a agi. Voilà. Donc, euh, euh, il ne faut pas se dire, euh, oui. ça y est, tout va être par terre à la rentrée. Euh, prions, faisons prier les enfants. Et avec la prière des enfants, comme, on, comme cela s'est passé en 1947, bien des choses peuvent changer. Voilà. Donc, euh, euh, construisons notre chapelle du cœur immaculé de Marie, oui. Il faut que ça soit une forteresse, il faut que ça soit une arche d'alliance, et et donc c'est pour ça que l'enfer aussi se déchaîne contre tout cela. Voilà, alors gardons la foi, gardons l'espérance et surtout gardons la charité.